Bienvenidos a otro episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl and la música. Hola Pili. Hola Raúl, ¿cómo estamos? Muy, muy bien y súper emocionados como siempre. ¿Pero por qué? Porque estos son nuestros favoritos episodios. Así mismo es. Y estos son los episodios virtuales que hacemos una vez al mes gracias a nuestra familia de Jack Daniels. Y lo que hacemos es, tenemos un invitado especial. En este caso es la cantautora y compositora mexicana Silvana Estrada que se unió a nosotros y a 100 de sus fans para hablar sobre su música, su trayectoria, su familia también, ¿verdad Raúl? Sí, 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 la familia de músicos y también tenían un taller donde arreglaban instrumentos, también hacían instrumentos, super cool, de Veracruz, Son Jarocho, super cool vibe. No, y ahora Silvana, no sé si ya escuchaste el, el álbum completo, se titula Marchita, acaba de salir. Er Hermoso está el está disco, bien bello. hermoso está el disco. Sí, la verdad que sí. Así que hablamos también de su álbum debut, Marchita. Silvana me parece uno de esos talentos que naturalmente son one in a million. O sea, una, una mujer con una voz increíble. No hay muchas personas, Raúl, que uno le pueda decir, oye, cántanos una canción a capela y que se sientan uh -huh. cómodos y lo hagan. Porque mira, que nosotros yeah. le hemos pedido a muchos artistas que lo hagan y algunos dicen que no. Y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ella nomás empezó y pum, 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 y sonó increíble. Uf. Pero también tiene unas amigas que, como Natela Lafourcade, Carla Morrison, que, que son, ok, she's in sí, good company. Ella está, ella está a ese nivel. O sea, Silvana, sí, yeah. aunque tal vez ustedes no sepan quién es todavía o aquellos que sí la conocen sabemos que es una figura eh, seminueva dentro de la música latina, pero ella uh -huh. está en esa categoría de bozarronas. Uh -huh, uh -huh. Me acabo de inventar esa palabra. I like it. Bueno, bozarrón es una palabra, pero voy a poner femenina, bozarrona. <risas> así es, así es. Bueno, le damos comienzo a este episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con... Silvana Estrada. Hola a todos. Nosotros somos Pili y Raúl en La Música, un podcast que se dedica a hacer entrevistas a artistas latinos que amamos, que apreciamos que hacen nuestra vida mejor a través de su música y pues bueno pues entonces vamos a darle bienvenida a Silvana eh, como saben es una de esas voces tan hermosas y tan espectaculares esas voces que cuando escuchas rápidamente te, te emocionan te envuelven porque Silvana escribe y, y canta de una manera tan sincera y hermosa eh, es una voz muy singular que viene de Veracruz, México cantautora y multiinstrumentalista, hija de Luthier, sí, vamos a estar hablando de eso también, y la primera latina firmada al gran sello discográfico independiente, Glass Note, por favor, vamos a darle una súper bienvenida con sus manitas a Silvana Estrada. ¡Hola! ¡Hola, Silvana! ¿Cómo Hola. estás? ¡Hola! Te escuchamos Bien. y ahora te vemos. ¡Hola! Yeah. ¿Cómo estás? Hola. Un placer tenerte aquí en Pili, Raúl, en la música. ¿Y uh -huh. dónde estás estos días? ¿Estás en México? Estoy en México, en mi casa en Ciudad de México. 
Perfecto. Qué envidia. Yo estoy loca por ir a México. Qué país tan hermoso. Ya, es hermoso. Y veo que hay mucha gente de México escuchando. Me da mucho gusto. Hace frío en Ciudad de México. Tienes gente de Texas, de Los Ángeles, de Nueva York, de México, Colombia, Panamá. ¡Qué bueno! Mira, ahí Qué va. bueno, bienvenidos todos. Valeria nos está preguntando que de dónde somos, Raúl. ¿de que dónde tienen eres? unos acentos muy bonitos. Yo soy nacido en Los Ángeles. Soy nacido en las, Los Ángeles, pero pe, familia mexicana. Mi papá de Guadalajara, mi mamá de la bella ciudad de Empalme, Sonora. Ah, mira. Qué chido. Sí, yo soy boricua. Boricua. Ay, tan bonito el acento Puerto boricua. Rico, me encanta. No, me el encanta. El... Digo, yo soy muy orgullosa de ser puertorriqueña, pero el acento puertorriqueño, el acento más lindo es el colombiano, yo digo. Es el más suavecito. A mí también me gusta. Me gusta A mí mucho. también me gusta mucho. Me parece tan bonito el acento colombiano. Y el dominicano me gusta mucho también. ¿De verdad? Sí. No, a me mí da el, mucha el, risa. El mejor que me gusta es el de Silvana ahorita. Silvana, como mencionamos, eres mexicana, eres de, creciste en Veracruz, tus padres son músicos, eh, tus padres son luthiers, creciste escuchando Son Jarocho y uh -huh. música de coro, barroca, eh, y luego, por supuesto, pasaste a estudiar jazz. Pero ¿cuándo fue, sientes tú, estando rodeada de música toda tu vida, ¿cuándo fue ese momento en donde por fin descubriste tu voz y tu habilidad de escribir? Pues creo que fue un proceso muy largo. Creo que todavía estoy descubriendo mi voz y mi capacidad de escribir creo que igual va creciendo conforme voy creciendo yo. Eh, y eso es increíble porque si no sería muy aburrido. Y yo creo que empezó más o menos cuando tenía, no sé, como 16 años. Eh, creo que encontré mi voz cuando encontré el cuatro venezolano, que es el instrumento que, que toco, eh, yo le debo muchísimo a ese instrumento porque como que estudiaba jazz, como dices, y canto clásico y estaba como muy en la institución y en las escuelas, ¿no? Como intentando aprender, tocar bien los instrumentos, eh, saber de armonía, ¿no? Hacer cosas difíciles todo el rato. Y cuando descubrí el cuatro venezolano, a eso sí, como de los 16 años, me enamoré del sonido, me enamoré de que era súper sencillo, que con todo sonaba bien. Me enamoré de que no lo sabía tocar realmente. Y eso me permitió abordar la música desde el desconocimiento y más desde, desde, desde el descubrimiento y desde la curiosidad y desde, desde la diversión. Y entonces fue como muy... Eh, bonito para mí eh, como descubrir realmente que, que podía jugar con la música y que la música más bien es un, es un vehículo para, para sentirnos bien, para ser felices, para disfrutar, ¿no? Incluso que mi música es tan triste muchas veces. <risa> Eso te iba a decir. Mí... <risa> sí. <risa> sí, pero es un poco la manera que yo tengo para exorcizar, digamos, los demonios de la tristeza, como que en mi vida no soy alguien triste, la verdad, me río un montón, soy bastante alegre, pero creo que eso lo logro porque justamente toda la tristeza la abordo a través de la música y genero eh, pues una manera bellísima de abordar la tristeza, ¿no? Entonces al final nunca, no me siento mal, ¿no? Al final siempre logro como, como, como disfrutar lo bueno y lo malo de la vida por la música. Y creo que cuando 
descubrí el cuatro, descubrí esa parte de mí y también empecé a hacer canciones y fue cuando dije, mm, a ver, yo creo que esto es lo que quiero hacer. O sea, más que cantar canciones de otras personas, más que cantar jazz y música moderna súper difícil, y, ¿no? <risa> eh, quiero hacer canciones para decir lo que, lo que tengo que decir, ¿no? Cuando, cuando lo quiero decir y, y quiero, quiero disfrutar el proceso, ¿no? También creo que mi, 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 mi proceso como cantautora también creo que ha sido el proceso de aprender a disfrutar eh, la la música desde un lugar como muy honesto y muy sincero, ¿no? Y es como medicina. Sí, es como un bálsamo. Yo muchas veces siento muy clarito que tengo una herida, ¿no? Como en el corazón y empiezo a cantar y es como si me fuera... Y a componer, ¿no? Y es como si me fuera poniendo bálsamo. Y se me fuera curando. <risa> Qué lindo. Y, y aunque es triste la, la música, la letra a veces, pero todavía nos da... Muchísima alegría, porque sí, la voz es tan poderosa y tan fuerte y tan hermosa que tienes, pero también sabiendo que, que tus padres son músicos y trabajaban reparando instrumentos musicales, um, ¿se te transmitió ese trade, o sea, ese, ese trabajito de, de también arreglar los instrumentos? Un poco sí, sí, ¿eh? eh siento que el trabajo de mis padres siempre fue ayudar a los otros, ¿no? Uh -huh. Construir instrumentos, pero los instrumentos siempre vi que eran el, como el vehículo de los músicos. O sea, yo siempre vi músicos tristes que iban a dejar sus instrumentos porque se les habían roto uh -huh. y regresaban felices porque mis papás los habían reparado y era para mí de niña era como magia, era como ver a estos adultos celebrando una caja de madera, ¿no? <risa> este, ¿no? Así, por fin, suena maravilloso y tocaban y mis papás son muy fiesteros, entonces siempre era entregar un instrumento, abrir una botella de vino, ponerse a cantar, o sea, era como un, era mucho más que el instrumento, ¿no? Era muy ritualística la manera de mis padres de, pues, de celebrar, yo creo, la, la música y también la, pues, la manufactura, ¿no? La sí. artesanía uh -huh. detrás de la música. Sí. Entonces yo creo que heredé un poco eso, como la ritualidad de las cosas, eh, así... Siento que, que igual cada vez que, que tengo una canción hecha, que, que, que logro algo, me siento muy como en, en esa onda de, de celebrarlo y de ayudar a los demás, ¿no? Siempre pensar, bueno, lo que estoy haciendo, pues lo hago desde mi corazón, pero es para los otros o para las otras, ¿no? Siempre hay una otra edad que, que, que lo reciba, porque si me lo quedo yo, pues se va a morir, ¿no? O sea, se, va, se me va a quedar adentro del pecho y no, no va a fluir. Entonces, siempre, siempre tengo como este, este querer compartir, como esta búsqueda de flujo, de fluir, como genero algo aquí adentro, lo comparto. Luego la gente me devuelve la energía en los conciertos, como que me cargo de energía, vuelvo a casa, compongo, vuelvo a sacar una canción, ¿sabes? Se hace como una especie de infinito de energía que me gusta mucho. Bueno, y es que sería un pecado tú no compartir tu voz con el mundo. A, a, nos, a nosotros nos quitarías tanto o sea una voz tan hermosa se creó para ser compartida ahora has mencionado pues obviamente que naciste y te criaste en este ambiente musical uh -huh. eh, también he visto que has mencionado anteriormente que para ti ser cantante o compositor pues era un trabajo normal porque era pues tu, tu, tu norma o sea Ahora que estás bien metida, ahora que firmaste con Glassnote, 
ahora que, tú sabes, estás con, tienes un súper equipo detrás tuyo, uh -huh. ¿sientes aún que esto es un oficio normal? Eh, como que he pasado por mucho, ya no sé lo que es normal, la verdad. <risa> <risa> eh, <risa> yo creo que ya no, 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 no conozco mucho qué sería lo normal, este... Cuando era niña pensaba que ser músico era muy normal. Uh -huh. Pero cuando empecé a firmar y a, la manera en la que vivo, por ejemplo, aunque viva de la música, es muy diferente de la manera que, que, que llevan mis papás, ¿no? O, o el entorno donde crecí. Mis papás construían instrumentos para músicos clásicos o, ya, o instrumentistas, ¿no? Eh, que tocaban en orquestas o en bandas. Y, y fue muy loco para mí darme cuenta que mi camino era otro, que mi camino es el camino de, de la gente que canta, que lleva su instrumento en el cuerpo y también el, el de la gente que compone, ¿no? que, que crea historias, ¿no? que, que canta sus propias palabras. Y ese camino, el de los cantautores y las, y las cantautoras, ¿no? los cancionistas, es súper diferente, es muy diferente a todo lo que yo pensaba. No conocía a nadie que hiciera canciones. Cuando era niña, la primera persona que conocí que hacía canciones justamente fue David Aguilar, un amigo muy querido de aquí de la ciudad. Eh, él fue el primero en persona que yo conocí que hacía canciones y, y me voló la cabeza porque él, eh, digo, eh, hemos crecido los dos, pero en ese momento él viajaba por todo el país en camiones, tocando en cafecitos, dando talleres, o sea, era una vida súper nómada, súper austera, ¿no? Súper pues súper fugaz todo, ¿no? Todo era como un día aquí, otro día acá, viajaba, ¿no? Y, y, y yo creo que me gustó mucho eso. Dije, esto no es normal, pero me gusta. Uh -huh. <risa> o sea, esto no hace parte de mi normalidad. Yo que siempre fui tan casera, tan de estar en el campo, en la montaña, con mi familia, ¿no? Lejos de la ciudad. De repente vi al David que se movía, que vivía en Ciudad de México y de Ciudad de México tomaba aviones y camiones para toda la República. Como que me gustó. Y creo que, que empecé un poco a seguir ese camino y todos los días me sorprendo. Por ejemplo, esto de las entrevistas, nunca me hubiera imaginado que ocupara tanto tiempo en la vida de un artista. <risa> es, es, ¿No? No, es una parte esencial, sorpresa. Es, es, ajá. Ajá, es muy sorpresivo. Es muy sorpresivo porque tú dices, a ver, ya canto, ya hago shows. ¿Qué sigue? Bueno, pa, ¿no? Paul Dryden ahí. Para los que no saben quién es Paul, es parte del equipo de Silvana y un gran amigo de nosotros de Pili Raúl en la música y él es el publicista de, de Silvana y de muchos grandes, grandes artistas. Es un capo. Sí, la verdad que sí, hablando... De David Aguilar, nosotros lo hemos tenido aquí en, el, en Pili Raúl uh -huh. en la Música, excelente sí. persona. ¡Ay, qué ex bien! Sí, excelente artista. Tuvimos una entrevista súper linda con él, que la pueden, ver, la pueden escuchar en Pili Raúl en la Música. Y me parece tan curioso porque tuvimos a Caloncho en el virtual del mes pasado y él tambio, también habló mucho de cómo David lo inspiró a él a escribir. Sí. O sea, una, sí. me parece un personaje muy, muy importante en esta movida nueva de cantautores mexicanos. Muy, 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 o sea, para mí David es como un, o sea, es muy fuerte. El otro día estaba, estábamos varios amigos y entre todos nos enseñaron la música nueva, ¿no? Y el David nos enseñó su disco nuevo que va a sacar creo que en enero. Y, y fue como, 
O sea, no puedo creer que eres mi amigo. O sea, ¿por qué me hablas? Soy amiga de un dios. Exacto. No, pero es el poder del David, porque hablamos con él y cuando terminamos la entrevista o la plática, se siente uno como que es un gran amigo de este señor, sí. de este muchacho, porque así habla con todos los, todas las personas. Y eso es algo muy bello que, que no mucha gente puede hacer. Sí, súper humilde. Es súper humilde el David. Yo creo que lo que tiene David y creo que es lo que nos inspira a, a toda mi generación. El caloncho igual, ¿eh? El caloncho es también es más grande que yo. También es varias generaciones arriba y también lo admiro un montón. También me ha inspirado un montón. Pero yo creo que lo que hace muy especial al David es que él eh, tiene como una manera siempre fresca de abordar la canción. Como que explora todo el rato. Él, a él no le da miedo... Eh, nada, yo, eh, o sea, es fearless todo el tiempo, ¿no? O sea, es como, ah, quiero hacer una canción así, ah, todo el mundo está haciendo este tipo de canciones, bueno, yo voy para el otro lado, uh -huh. todo el mundo está haciendo álbumes conceptuales, no sé qué, bueno, pues yo no saco álbumes, voy para el otro lado. O sea, el tipo <risa> como que tiene tanta autonomía, uh -huh. eh, su seguridad recae tanto en él, porque claro, después... Yo empecé a hacer canciones y, y, y les digo, ¿no? Fuimos creciendo juntos los dos. Este, él siempre fue un maestro para mí. Pero bueno, yo estoy con una disquera. Intento ser organizada en mis lanzamientos, ¿no? Este, intento avanzar como compositora. Pero el David no le... O sea, él es como... Él es todo sobre la canción. Es como lo demás viene después. Pero él primero es un compositor y trabaja la canción hasta el cansancio. Y yo creo que él es un perfeccionista, un hacedor. Me recuerda a mis padres en ese sentido y a la gente con la que crecí, que era mucho de trabajar por, por oficio, ¿no? O sea, el arte tiene que estar ahí, el amor por el arte tiene que estar ahí, la creación tiene que estar ahí, pero lo que está aquí sucediendo viene del oficio y, de, y, de las, y del saber hacer y del conocimiento. Y yo creo que David tiene eso y eso nos inspira. A, a, ahora mismo creo que David es una de las grandes inspiraciones de de mi escena, ¿no? Que sí. De la escena de cantautores y cantautoras de la Ciudad de México. Mm. No, sí, y hay muchas personas, como hablas de, de David o Caloncho o Paul Dryden, que también nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Pero también una disquera como Glassnote, que es algo que, que no es lo común que van a tener un artista latino. Pero hablando de una disquera que es más anglo, y uh -huh. también tu música se, se empieza a escuchar en estaciones que son más... Uh, principalmente en, en inglés que tocan música. O sea, uh -huh. estaba escuchando una DJ el otro día que no habla una palabra de, de español. Es una gran amiga, pero no habla ninguna palabra de español. Y tocó tu canción Tristeza. Y después dio una como descripción de tu canción tan fabulosa que, que salió al aire y dijo, tú no tienes que entender el idioma, nomás escuchando esta voz y cómo, cómo canta se sabe y se, se entiende el dolor que sale de esa canción. Y a mí me pareció algo muy bello. Y se, se ve un poco que ahora hay un poco de crossover en tu música que empieza uh -huh. a diferentes estaciones. ¿Es algo que pensabas hacer o es algo que Glassnord está más ayudando o cómo está pasando ese rollo? Pues yo creo que, yo creo que es un poco todo. Eh, creo que sí pensaba hacerlo porque en cuanto firmé con Glassnote, un poco nació, se me quedó esa semillita, porque 
cuando, cuando empecé a trabajar con Glassnode, antes de firmar fui a Nueva York y básicamente pregunté por qué querían trabajar conmigo, porque se me hacía muy raro, ¿no? Este, digo, a mí me gusta mi música, pero... <risa> No, pero digo, pues... Sí. Es que no tenía más a ningún latino ni latina. Un reggaetonero, o una regga ¿sabes? O sea, lo que hoy día la está pegando, ¿no? Como que bueno. yo pensaba, pero yo que hago canciones, ¿no? <risa> y, 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 y entonces fui a Nueva York y, y me senté con el equipo y con Daniel Glass, ¿no? El dueño de Glass, ¿no? Y le pregunté, pero... O sea, yo feliz de trabajar con ustedes, pero ¿qué quieren? O sea, ¿por qué quieren trabajar conmigo, no? Son una disquera... Gringa les va súper bien, tienen gente gigantesca, ¿no? Yo entiendo tienen a, que a quieren. Phoenix, que es tienen una banda, a Phoenix, sí. Childish Gambino, eh, Manfred and Sons, o sea, tienen a mucha gente, ¿no? Y yo, yo pensé, bueno, pero, que, o sea, como que ¿por qué quieren trabajar conmigo? O sea, yo entiendo que quieran empezar a trabajar con una artista latina, ¿no? Porque, porque es verdad que somos un montón. Yeah. <risa> <risa> unos pocos, hay uno que unos poquitos. <risa> ¿No? Pero, o sea, entonces el Daniel me dijo como, mira, la verdad es que llevamos mucho tiempo, años, queriendo trabajar con un artista latino o latina. Y cuando escuchamos tu música, nos dimos cuenta que fue la primera música con la que conectamos. O sea, que sin entender palabra, sentimos, nos conmovimos, lloramos. O sea, como que más allá del lenguaje, conectamos contigo con tu voz y con tu mensaje. Y en ese momento pensé, claro, es que esta es la gente con la que tengo que trabajar. O sea, eso es lo que, eso es lo que yo quiero, porque es verdad que, que el lenguaje puede ser una barrera, pero también puede no ser una barrera. Uh -huh. Y más bien puede ser un puente, ¿me entiendes? La voz puede conectar, puede decir, el sentimiento se puede decir más allá de las palabras, ¿no? Y yo creo que en mi música trato mucho de lograr eso. O sea, yo como intérprete intento todo el tiempo expresar lo que quiero decir más allá de las palabras, ¿no? O sea, es, las palabras son muy importantes para mí, pero, pero creo que como crecí escuchando mucha música instrumental, mucha música clásica y mucho jazz, también entiendo que, que la música por sí sola tiene un mensaje y muchas veces es mucho más poderoso que cualquier palabra tras palabra, ¿no? Entonces, creo que cuando empecé a trabajar con, con Glassnode tuvimos eso muy claro y, y poco a poco hemos ido, sí, como intentando llegar a otros públicos, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Y, y creo que poco a poco va funcionando porque sí, es verdad que nos ha pasado mucho con un montón de estaciones, eh, algunas gringas, ¿no? Otras, este en UK o en, en Italia, ¿no? Por ejemplo, en, en Brasil nos pasa mucho, en, en, en Portugal nos pasa mucho que ya empieza como a, como a filtrarse mi música, así como disfrazada de local. Eh, y, y ahí vamos. Y es un poco, yo creo que es mitad, la naturaleza de mi música, que creo que, que, que tiene esa facilidad por sí misma, y también un poco los equipos con los que trabajamos, ¿no? El equipo de Glassnode, el equipo de Altafonte, que van metiendo ahí como semillitas, ¿no? Claro. <risa> con los editoras y las, los DJs y las DJs, ¿no? De, que conocen, que van conociendo. Entonces, bueno, es un poco trabajo en conjunto. 
Y hablando de tu voz, yo siento que tú juegas con las tonalidades y los colores de, de tu voz de una manera tan mágica, ¿no? Con los altos y los bajos. Eh, ¿Cómo es ese proceso de, de exploración vocal? Mi proceso de exploración creo que ha sido muy libre y creo que he pasado por muchos, muchas cosas. O sea, empecé cantando música clásica, luego me pasé al jazz. Estudiando jazz fui muy desordenada, grabé coros de salsa, eh, en Nueva York le grabé coros a, a, a Elías Ochoa, ¿no? este, mucha música cubana, siempre me interesó el soul, el gospel, siempre, en la universidad siempre traté de estar en coros gospel, por ejemplo, al mismo tiempo siempre estuve yendo a fandangos, canté son jarocho toda la vida, canto y cantaré, ¿no? son jarocho, este... Entonces he sido muy desorganizada y creo que por eso también me costó tanto encontrar una maestra o un maestro de canto porque como que de repente era, si estudias esto ya no puedes cantar lo otro, si estudias esto ya no puedes cantar lo otro porque las técnicas no combinan y yo decía, pues es que no me interesa entonces <risa> saber de técnica, <risa> si no me van a dejar cantar lo que yo quiero, pues claro. no quiero, ¿no? Este, y entonces pues fui como tomando un poco, creo que mi escuela en ese sentido, mi escuela vocal, sí fue la técnica que me dio mi maestra, Jenny Bujan, cuando era adolescente y me enseñó un montón, pero una vez que tomé como las bases fui explorando y creo que ese jugar como con, con diferentes géneros me, fui, me fue enseñando un montón, ¿no? O sea, yo creo que donde aprendí mucho a cantar fue, por ejemplo, imitando a Ella Fitzgerald, que, uh -huh. que tú dirás, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, pero... La verdad que imitando a Ella o a Sara o a Billie Holiday me fue como aprender a cantar otra vez. Fue como aprender a conectar la voz con la imaginación. Eh, porque esas tres mujeres justamente cantaban como, de, como desde la entraña y no sé si sabían o no de técnica vocal, pero justamente jugaban todo el tiempo. Entonces creo que en mi voz se combina un poco que para mí tiene que ser divertido cantar entonces, después de que se repite dos veces una melodía, la tercera la tengo que cambiar y tengo que ponerme a jugar y tiene que representar un reto porque tengo esa parte como más deportista, de cantante, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo, creo que también eh, cuando en mi música, cuando hago esos altos y bajos, ¿no? Bueno, esos melismas o, o cuando hago falsetes, eh, pues siempre intento como que tengan sentido. O sea, también creo que son lenguajes para expresarme entonces pues no sé, o sea a veces en una canción se me va ocurriendo que la historia que estoy contando, si estoy que si es una canción muy triste pues este melisma o esta figurita o este adorno es la manera que tengo para expresar lo que estoy sintiendo ahora mismo ¿no? entonces creo que es una combinación muy compleja y, y divertida en, en el sentido de que entre más cosas sé hacer con la voz, más libre me siento para expresar lo que quiero decir. Mm. Eh, hay una pianista, Marta Argerich, que dice eso, que la, que la técnica te da libertad. Y en mi caso, no sé si tengo técnica o no, pero, pero sí intento aprender y intento hacer... Le voy copiando cosas a, a, a todo, ¿no? Alguien dice, sí sabían, Sara era pianista. Sí. Ay, sabía, no, para que sí, 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 sí. Billy no sé si sabía porque era alcohólica y cantó siempre en bares y en realidad antes de eso tuvo una vida espantosa, Billy, jamás fue a la escuela, empezó a cantar en bares, antes había sido prostituta, o sea, a Billy le fue fatal, pero Sara sí, 
Es verdad. Sara fue una muchacha muy estudiada. No, sí, es, esa vida de, del blues es pesada, o sea, de lo que es cantan. Eh, y es, uh -huh. es la vida y es lo que se escucha también en la lírica tuya y el entrenamiento que has tenido del de, de vocal jazz. ¿Y eh, qué tanto se ha infundido a, a este sonido que tienes ahora y también está cambiando para el futuro? ¿O qué piensas? ¿Cómo, cómo ves el, el cambio de, de, del sonido de tu voz? Creo que, que sí que está cambiando. Creo que no puedo evitar que cambie también. O sea, también intento abrazarme a la idea de que la voz es, al final sigue siendo una extensión de nuestro cuerpo y el cuerpo se deteriora y cambia, a veces mejora, ¿no? Eh, pero siempre está en constante cambio. Mi propia voz, mira, hoy canté el fin de semana y, y hoy sigo un poco ronca porque estuve en ensayos toda la semana, ¿no? Entonces, mi voz siempre está en constante cambio. Creo que mi identidad como cantante también está en, en constante cambio. Ahora estoy eh, muy concentrada eh, cantando, por ejemplo, eh, música latina, más, eh, más caribeña, quizá. Cuando compuse Marchita, mi búsqueda era otra, era mucho más exploratoria. Ahora creo que estoy haciendo cosas más sencillas vocalmente, ¿no? melódicamente, y creo que estoy jugando más con no sé, con cómo cantaba eh, Soledad Bravo o Celia Cruz, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que voy estudiando de ellas, ¿no? Y que mm. les voy copiando y creo que así es como intento que vaya evolucionando mi, mi voz, porque al final también yo voy cambiando y voy creciendo y quiero sentir que no estoy atada a una, a una misma identidad, sino que me doy la oportunidad de, de probar y de, y de jugar con cosas. Seguimos hablando de, de tu voz, Silvana, que yo opino que es una voz, en verdad, tan, tan y tan hermosa. Y algo, un elemento súper curioso también es que tú eres súper joven. Tú tienes, que 24, 25 años. 24. 24 años. Pero tienes una voz muy madura. Y también la manera en que escribes es como, o sea, como de persona ya experimentada. Timeless. Súper maduro. ¿Te consideras una persona madura? Oye, para algunas cosas sí, para no tanto. Eh, para cantar, que creo que sí. Para la música, creo que sí. Y para eh, escribir, o sea, para escribir, mm. uno siente que ha vivido mucho. A veces pienso que es porque... El otro día leía que... ¿Ves que hay gente que es como alma vieja y alguien... Mira, Jessica acaba de decir, un alma vieja. Uh -huh. eh, ¿Ves que luego, no? Como que hay gente que... que que, es, que notas luego, luego que es un alma nueva y es todo para adelante y todo es futuro. Y, y yo desde que soy niña me gusta la música viejita, eh, me identifico como mucho más con, con los sonidos de los años 30 o de los 50, ¿no? Este, a veces los 60, ya los, los 80 a veces para mí es demasiado, ¿no? Este, entonces, bueno, como que... No, quizá no, es, no me siento madura porque a ver conectamos la madurez también como con un montón de cosas no como la palabra madurez es como la unimos con otros valores no como responsabilidad saber estar sabiduría con, y no y yo y yo creo que no no soy muy sabia no este ni y si te soy sincera para muchas cosas no soy responsable se me va la olla todo el tiempo este no como que soy bastante mala adulta 
pero sí me siento como artísticamente madura, porque muy, creo yo que muy rápido encontré mi voz, que la verdad es que mucha gente tarda años, vidas enteras, ¿no? Encontrando su identidad artística. Y creo que yo, por como crecí oyendo música antigua, no me comí el coco intentando ser de ahora, que creo que eso confunde mucho, porque ahora hay tanta música que está... Ahora la gente quiere pegar en TikTok, ¿no? Sí. Es, es que ya son otras búsquedas. Yo nunca tuve eso. Como que yo quería hacer discos bonitos, como los que yo oía. Jamás quise... Nunca pensé más allá. Nunca pensé en esto la va a pegar. Como que no me distraje. Y creo que eso me permitió entrar con, no sé si madurez, pero sí con humildad y con honestidad a la canción y decir, no sé si esto va a funcionar, pero esto es lo que quiero decir, porque esto es lo que estoy sintiendo ahora mismo. Y también creo que mi música realmente es poesía musicalizada, porque uh -huh. en general casi siempre leo mucha poesía y escribo activamente, ¿no? A veces no compongo, pero siempre intento estar escribiendo para no perder el músculo del, de la metáfora, que creo que es el más difícil, ¿no? El músculo de buscar como las palabras bellas para poder expresar un sentimiento, creo que eso es complicado, es lo que más me cuesta a mí, escribir es de verdad lo más difícil, todo lo demás fluye, pero siempre escribir es le tengo mucho respeto a la gente wow. que, que escribe. Entonces creo que, que se junta mucho como mi respeto por, por la poesía, mi afán por la poesía, que yo me considero a veces, no quiero decir poeta porque hay mucha gente muy profesional, pero a veces me siento más como una poeta que como una cantautora. Y luego creo que se junta también pues eso, que nunca intento, como que nunca me distraje. Por eso a veces parece que digo cosas mucho más maduras de mi edad. Pero pues la verdad es que hablo de cosas muy, hablo del amor con mucha intensidad, que yo creo que uno nunca vuelve a hablar del amor con tanta intensidad como cuando tienes 18, ¿no? Este, como que yo me siento como hasta eso muy, pues muy honesta, ¿no? A veces veo mis primeras canciones tan solemnes, ¿no? Como como te guardo, como el cóctel que van a hacer. <risa> ¿No? Algún día lo haremos. Se supone, como se ese cóctel que algún día nos vamos a enterar qué tenía. <risa> Me imagino que está delicioso ese cóctel. <risa> vale, Marta, vamos. Bueno, he estado poniendo mucha atención, entonces espero que estén preparados para las preguntas, pero por ahorita les voy a hacer el cóctel rápido para que lo puedan disfrutar. Vamos a comenzar con una once y media de Jack Daniels Apple. Rápido, rápido, antes de que pierda otra vez. Ya me dio miedo. Dijo, no, 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 rápido. Vamos a tomar limonada, que está, uh, la, le pusimos un poquito de, de jamaica, la flor de jamaica, uh -huh. para concentrarlo. Entonces tenemos una limonada de jamaica. Si quieren hacer su propia limonada, hagan su limonada y nomás pónganle unas flores de jamaica, déjenla remojar por la noche y luego en la mañana ya tienen una limonada de jamaica. Si no quieren hacer la limonada, compren la limonada y nomás agreguen en la flor de jamaica. Sí, si son vagos como yo, yo lo compré en Starbucks. <risa> y así ya tenemos poquito no digas ya años de, de manzana, nuestra limonada de jamaica. Y 
qué lindo. Listo. Miren qué bonito color. Qué rico. Qué, sí, el mío no quedó tan bonito. No, no tan bonito tampoco. Me faltó, yo pienso, un poco de, 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 de Jamaica. Pero... Y salud. Mm, salud. Sí, sabe ahí delicioso. Está un, ahí está un te guardo. Salud. Un te guardo. Mm -hmm. Sí, mira, para, para ver detalles de la receta del cóctel inspirado en Silvana, recuerden suscribirse al canal de YouTube de Pili Raúl en la Música y hay un, hay un video con los ingredientes y cómo hacerlo. Súper fácil. Mm -hmm. Vamos a ver si está bueno. Y súper delicioso, súper rico. Uh, wow. Mm -hmm. Dulcecito. Wow. Silvana, y, y, para la próxima, pues, la semana Para consigo. la próxima. Gracias, Marta. Sí, gracias, Marta. Gracias, hey. Marta. Y Silvana, y, y, y hablando de eso, de, de lo que es la, la, el, tu voz, y también nos da un poco de no, nostalgia y, y con lo que es el folclórico, pero también han sido unas personas, además del David Aguilar, Caloncho, pero hay personas como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, claro, Alex Ferreira, que, que te han ayudado muchísimo, pero ¿cómo, cómo te han ayudado a, a moldear tu sonido y, y hacer algo fresco, actual, pero también sin perder esa, esa ¿cómo, ¿cómo se dice? Los fundamentos. Esencia, de, 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 esa esencia tuya. Sí, de, de, y de lo folclórico, de lo tradicional. Yo creo que en ese sentido la Natalia ha sido muy esencial para mí. Este, Natalia Lafourcade como que ha sido muy importante tenerla a ella de referencia y muchas veces cuando le he enseñado canciones, ¿no? Ella, eh, recuerdo mucho una canción que está a punto de salir, va a salir creo que en enero, que me encanta, me encanta, me encanta, que se llama Ser de Ti. Y me acuerdo uh, que wow. a Natalia se la enseñé por primera vez. Y tenía unos acordes como que, no, como que no descansaban nunca, ¿no? Como que siempre estaban tensos, tensos los acordes, la armonía. Y la letra es tan bonita, dice, eh, así que vuelve, cuando tú quieras vuelve, que yo esta guerra ya la perdí, ¿no? Eso dice el coro. Y es como muy romántico. Y, y, y entonces Natalia me vio la canción, ¿no? La escuché y me dijo, pues es que, a ver la armonía, vamos a trabajarla, ¿no? Y entonces me dijo, ¿por qué no? La cambiamos y agarró el cuatro y como que empezó y me dijo, esto mejor hazlo en sol y esto hazlo así y tal. Y fue como que entendí tantas cosas ese día, mm. como que entendí, claro, es que yo a veces al principio cuando, cuando estaba componiendo intentaba mucho como hacer cosas complejas y, y, y probar un poco ¿no? como probarme a mí misma que sí es folclore pero tiene pero tiene valor tiene tiene uh -huh. como complicación no y, y me acuerdo que ese día dije bueno no necesito complicarle la vida a nadie ni a mí ni, ni que sea difícil de escuchar al contrario al contrario no el, el, el origen del folclore es darle identidad a la gente darle voz a la gente darle raíz y comunidad y creo que un poco mi exploración en ese sentido, gracias a, a mis maestras, ¿no? Como Natalia, como Mon, como Julieta Venegas, ¿no? Eh, ha sido a, hacia lo simple, ¿no? Otra persona que me ha ayudado mucho como en mi, en mi búsqueda de lo simple y de lo bonito, ¿no? De lo sincero y lo simple. Que yo creo que hacer una canción simple es lo más difícil. Sí. Una canción así, sencillita, bonita, de pie a pa, que no dice nada más que verdades, o sea, es abismal, abismal. Y, y ellas, las que acabo de mencionar, son 
jefas de, de eso, ¿no? O sea, Julieta Venegas, yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, jefa, ¿no? Es como qué corazo con esos poquititos elementos, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra persona que me ha ayudado mucho como en ese camino hacia lo simple es Gustavo Guerrero, mi productor, el productor de Marchita y de estos sencillos que he estado sacando. Eh, él me ayudó mucho como a esa búsqueda de, de lo simple, de lo minimalista, de lo atemporal. O sea, creo que es una búsqueda muy valiente hoy día también eh, hacer cosas simples. Porque hay tanto para hacer, hay tantos... Tú puedes bajar tantos plugins en la computadora y, la, ¿no? y, y tantos instrumentos y sonidos, ¿no? Y puedes hacer tanto. Con una, y es maravilloso, pero en ese sentido creo que mi, mi, mi identidad y un poco como lo que yo represento en, en la música actual es lo contrario. Es todo lo que se puede hacer con la voz y con un cuatro venezolano. Y a lo mejor con un piano, a lo mejor con un violín, ¿no? Sí, o sea, definitivamente hay mucho elemento clásico, sencillo, como timeless, ¿no? Atemporal, uh -huh. como mencionaste, eterno uh -huh. en tu música. Te, te tengo dos preguntitas rápidas. Entrevistamos a Cabra, Eduardo Cabra, mejor conocido como visitante. Sí, sí, queridísimo. De calle 13. Uh -huh. Te adora. O Ay, sea, qué bueno, eres, yo lo adoro. Eres top, eres top, top, top con él. ¿Están trabajando algo juntos? Ahora que mencionaste que también estás explorando más ritmos caribeños. No. Ok. No, pero debería, ¿eh? Ahora que lo, que lo mencionas. Sí, sí, debería. Él me encanta, ¿eh? Su trabajo a mí, su trabajo con Vicente García me parece de las cosas más bonitas que yo he escuchado en el mundo. Los discos de Vicente, si alguien aquí <ríe> no conoce a Vicente, por favor, háganse ese favor. Y esos discos los, los produjo Cabra y me encanta, yo lo admiro infinitamente. Podríamos hacer algo juntos, ¿eh? Pues de hecho, sí, lo entrevistamos, ¿verdad, Raúl? Sí. Lo entrevistamos hace como dos meses. Sí, le preguntamos de un artista que, que de veras le, le está volando la cabeza y salió tu nombre. ¡Uy! Yeah. Sí. Por, por, eso pensaba, por eso estamos pensando que okay, a lo mejor están haciendo una colaboración ¿por qué salió el nombre claro. de Silvana? no, le encanta tu música so, yo pienso que sí se podría hacer y también ha sido uh, invitado pasado, también uh, ¿quién más? Billy, Vicente, que, que, Vicente pues Vicente también Vicente, eh. de hecho Vicente es uno de los de, lo, de los más escuchados de nuestro podcast uh -huh. Vicente García ah, sí. Sí, y pa, así que para aquellos que no conocen quién es Vicente García, pues pueden checar nuestra entrevista con Vicente. Y Cabra también eh, ha producido álbumes con Messier Periné, que también lo hemos tenido en el podcast. Sí. Ok, y la última pregunta, antes de entrar en esas siete preguntas que te vamos a, a preguntar rapidito, es el álbum tan esperado. Y es un álbum conceptual. <risa> Es un álbum conceptual, es un álbum súper especial. Son las canciones que he estado cantando ya por mucho tiempo, si alguien aquí me ha visto en vivo, pues seguramente ha oído ya este, la corriente, tristeza, marchita, te guardo, sabré olvidar. Eh, para mí el tema principal es Ser de ti, que es esta canción que, que me encanta, que me vuelve loca. Y también está eh, La enfermedad del siglo, que le puse más o menos antes... O sea, que es una canción que canté hace mucho tiempo en un video de Instagram y la gente cada tanto, fue hace mucho, ¿eh? hace mucho, y la gente cada mes me escribe, ¿cuándo vas a sacar esta canción? Wow. ¿Cuándo la vas a sacar? Yo estoy feliz porque siento que le debo mucho a la gente. Como, ok, 
<risa> tengo un montón de mensajes, pero bueno, ya, ¿cuándo vas a sacar tu música? A petición popular. A petición popular, sí. Yeah. Pues ahora comenzamos esas siete preguntas que no querés. Son preguntas divertidas, no queremos que le des mucho Rapid pensamiento. Okay? Esto es... Okay. Rápido, rápido, vale. rápido. ¿Quieres ir con la primera, Raúl? Sí. Uh, tu pre-show ritual antes de subir a tarima, ¿qué es el ritual que haces? Copa de vino blanco. Uh, okay. Copa de vino okay. blanco. Súper. Ok. ¿Cuál fue tu primer álbum que compraste, te regalaron o downloadaste o primer álbum? El, el que yo compré, que me compraron mis papás, hice un berrinche para que me lo compraran cuando Mix Up todavía era Mix Up. Eh, creo que el sí de Julieta Venegas. Ok. Tu musical crush, y puede ser alguien que está vivo, muerto, mujer, hombre, te gusta a lo mejor por su apariencia o por sus talentos musicales, pero ¿quién es tu musical crush? Chet Baker. Oh, okay. All right. Pero no, mano, pero bueno. Ok, alguien que te, te encantaría darte un Te Guardo, un Jack Daniels, ¿quién sería? Vivo, muerto, igual, mujer, hombre. Hoy día... Te gustaría sentarte con esa persona y platicar. Y platicar. Esto va a ser muy raro, pero el otro día lo estaba pensando. Me gustaría hanguear con Billie Eilish. Oh, David. ¡Me invitan! <risa> Yo puedo ser la mosquita que anda volando, nomás para ir. Sí, me da mucha curiosidad. Ok. Un, una anécdota de, del backstage. A lo mejor conociste a alguien o algo te pasó, te faltaba algo, y, pero algo que te pasó backstage. Mm, una anécdota backstage. Bueno, tengo varias, pero creo que una vez... <risa> Una vez en el backstage, desde el backstage, bueno, desde el side stage, vi a un, un chico que me gustaba mucho y, y le había compuesto varias canciones a él. Yo no sabía, no me dijo que iba a ir, hacía años no nos veíamos. Años, pero mucho tiempo. Y entonces lo vi desde el side stage y estuve a nada de cambiar el set list para justo no cantar las que le había compuesto. Wow. <risa> Porque me dio sí, sabía vergüenza. sabía que eran de él. Claro, y no me avisó que iba, aparte de todo. O sea... <risa> Y yo no sabía, porque dejamos de hablar, yo no sabía dónde, dónde estaba viviendo, no sabía nada, nada. De repente él así en primera fila. Y yo, ¡ay! Y ya, entré así temblando. <risa> ¿Y ca cambiaste el set o lo dejaste tal no, cual? No, lo dejé tal cual. Dije, bueno, pues ni modo, que se aguante. Y entonces, porque son canciones un poco tristes, ¿eh? O sea, no son, no son te quiero, son más de las de, mira, mira lo que me hiciste. <risa> Me alegro que you stuck sí. to it. Qué bueno que la cantaste y ojalá que el chico haya llorado. Ojalá. <risa> ok, la sexta es, ¿qué te gustaría hacer que aún no has hecho and you want to make it count? ¿Como musicalmente o en la vida? En la vida, musicalmente, como gustes. Ok, en la vida, ¿qué me gustaría hacer que aún no haya hecho? Me gustaría componer en otros idiomas. Me gustaría componer en inglés, me gustaría componer en portugués, me gustaría componer en francés, me gustaría componer en nuevos idiomas. Ok, wow. La séptima pregunta, no es una pregunta que nosotros hacemos, es el invitado anterior y él fue Caloncho. Y Ay, les preguntamos Caloncho. que dejen la séptima pregunta para el próximo invitado. Ver, y él ¿qué preguntó, pregunta, ¿qué tanto te has cuestionado la problemática y la crisis climática que nos enfrentamos hoy en día 
y qué estás haciendo para resolverla. Ay, oh, Ilka, esa es una pregunta muy caloncho, él está muy bueno, o sea, muy Mira, me lo, he, me lo he cuestionado un montón, un montón, eh, la crisis ecológica. Mm, entre tantas crisis luego uno se pierde porque pff, hay un montón de otras crisis que también me ponen bastante mal, pero creo que me he cuestionado mucho la crisis ecológica Creo que en general intento comprar local, por ejemplo. Intento no comprar cosas envueltas en plástico. Intento ir al mercado, llevo mis bolsas. Intento llevar una vida de pueblo. Eh, incluso aquí en la ciudad, que creo que la gente de los pueblos es la más ecológica y ni siquiera se, se ponen letreros de organic food ni nada, ¿no? Nada más son, son organic porque no tienen otra opción. They just are. They just are. Exacto. Entonces, intento llevar eso. Vida de pueblo en la ciudad hace poco y me había tardado pero bueno, cambié Tampax y todas las cosas de, no de la menstruación por, por una copa que te dura toda la vida que la reutilizas y la reutilizas y ahí vamos, hasta ahora todo bien entonces bueno, voy haciendo pequeños cambios eh, poco a poco, creo que los grandes cambios los deberían hacer las grandes empresas y Greenpeace no nos debería echar la culpa y la ONU no nos debería uh -huh. echar la culpa a la gente que ahí intentamos este día a día hacer la vida y pagar la renta, pero bueno, ahí vamos, haciendo cambios. Sí, sí, sí. Y con que cada persona haga un poquito va a ayudar uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Así sí, es. Sí, sí. Ok, entonces sí. tú ahora puedes dejar una pregunta para el próximo invitado. Y sí sabemos quién es, pero no podemos decir todavía. Es un, ¡Ah! es un secreto, un surprise. ¿Va a ser hombre o mujer, por lo menos? ¿Puedo saber eso? Sí, puedes saber. Es mujer. Es mujer, es mujer, es mujer. Es mujer. Sí. Eh, Creo que vas a flipar cuando sepas que. Voy a flipar, es española. No. No, no, no es Rosalía. No, no, no. Todavía no, todavía no viene. Ay, ¿quién será? Bueno, pregunta. Eh, me gustó, me gustó, me gustó la del caloncho. Voy a hacer una así también, de conciencia. Wow, eh, ¿Cuándo fue la última vez? te diste la oportunidad de ser vulnerable frente a tus colegas hombres. Como cuando fue la última vez que te paraste con tus equipos y dijiste, puta, hoy me siento fatal, démonos el día a todos. Okay. Vale. Bueno, pues Silvana, ¿cuándo fue la última vez que te diste la oportunidad de ser vulnerable frente a tus colegas, equipo de trabajo mas masculinos? El sábado. <risa> Hace cinco minutos. Hace cinco minutos. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Es que las mujeres así que lideramos nuestros proyectos, luego están, luego nos ponemos unas presiones imposibles. Y yo hablo con mis colegas hombres y ellos como que no, pues nosotros normal. Y yo, pero cuando les viene la regla, ¿qué hacen? Y ellos, no, es que no nos viene. Y yo, claro, pero cuando están de malas, ¿qué hacen? No, pues nada. Y yo, puta madre. O sea, ¿Qué hacen? Pero estás practicando la vulnerabilidad. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Wow. Vale. Bueno. Silvana, pues gracias por esa muy buena pregunta. Me parece excelente pregunta. Ahora vamos a permitir que ustedes les hagan unas preguntitas a Silvana. ¿Quién podemos tener de primero para hacer una pregunta? Camilo. Bueno, la primera pregunta es para Valeria Hernández, quien nos había escrito previamente para participar el día de hoy. Valeria, ¿cómo estás? Hola. 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 
Pero nada más quiero decir que tengo una cuenta dedicada a ti, capaz si la has escuchado. Este, Silvana me hace sonreír. Ay, me sí, me encanta. <risa> la amo. Que nada más te quería como. Para que hicieras como una cara de mí, ¿no? Ok. Ya, ya, ya te ubico, sí, porque luego nos escribimos, ¿verdad? Tú y yo. Sí, sí, sí. sí. <risa> ok, este, mi pregunta es: eh, ¿no es ninguna sorpresa que tú eres una verdadera poeta? Eh, pues podemos apreciarlo en la letra de tus canciones, al igual que es representativo tu amor por el, por el arte, ¿no? Y me preguntaba si esta pasión fue encontrada de la misma manera en que la música, como que tus padres también te la fueron inculcando desde pequeña, o si tú tomaste esto por sí sola, y de ser el caso, ¿cómo creció la afición? Yo creo que esta sí creció solita. En mi casa hubo muchos libros siempre, pero, y, y sobre todo mi mamá es muy lectora, los dos, pero mi mamá es como se lo toma muy en serio, ¿no? Sin su lista de libros que tiene que leer al año. Y yo creo que me gustó mucho la lectura desde que empecé a leer, desde niña fui muy lectora. Y cuando descubrí la poesía, la descubrí en la escuela, porque me hicieron memorizarme un montón de poemas muy bonitos, de pues autores así muy clásicos, Machado, Neruda, eh, Rubén Darío, ¿no? etcétera, y entonces me gustó y me acuerdo que lo recitaba de niña y me conmovía, yo me acuerdo que había poemas con los que lloraba y decía, ay güey, ¿qué me está pasando? ¿no? porque estoy... y entonces empecé a leer yo y a buscar poetas por mi cuenta y creo que esa afición creció más de, de mi lado, porque en mi familia casi nadie lee poesía, todo el mundo lee ensayos, novelas cuentos, y yo creo que crecí mucho esa afición yo solita pero siempre con, con la gran ayuda del internet y con la gran ayuda también de, pues, de amigos y amigas que también les gustaba y nos íbamos pasando libros. ¡Wow! Buena vale. pregunta, ¿eh, Valeria? Sí, buena sí. pregunta. Y la respuesta también. <risa> Buenísima. La siguiente pregunta la va a hacer Melvin Rosario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Um, yo quise preguntar que si se te dificulta escribir, eh, te vi en República Dominicana hace un par de meses, no puedo estar. Eh, ah. ¿Te inspira a dar, o sea, visitar diferentes puntos del mundo y escuchar música de esa zona para escribir o informarte sí, en ese sentido? Sí, sí. ¡Ay, qué bien, Dominicana! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Sí, me encanta. Yo podría vivir ahí en Samaná. ¡Ay, en Samaná! ¡Me bonito. encanta Samaná! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me gusta, me gusta! <risa> eh, sí, me, siempre me sirve mucho viajar. Y sobre todo conocer la música de otros lugares. Por ejemplo, el, este, la bachata, el perico ripiado. Ahora está de moda la bachata, ¿eh? pero a mí el perico ripiado me vuelve loca, me encanta y lo bailo un montón. Y es difícil en México encontrar dónde bailar perico ripiado, pero allá bailé un montón y aquí siempre busco y convenzo ¿no? Así a mis amigas de, de bailar conmigo. Y sí, me ayuda mucho. Por ejemplo, este, hay esa manera tan bonita que, que tienen este, Juan Luis Guerra, por ejemplo, ¿no? de, o, de hablar de la naturaleza siempre, ¿no? Este, Siempre es como muy, muy, se refiere a la naturaleza, ¿no? Este, no sé, como la de si tú no bailas conmigo, ¿no? Que, que, que va diciendo la flor con la mariposa, no sé qué. Como que eso lo adopté mucho yo también, me ayudó mucho. Siempre cuando, a veces hago el ejercicio consciente, ¿no? De intentar escribir así, ¿no? Como más, 
campirano el asunto como más del campo yo creo que en, en, en República Dominicana eso me ayudó mucho conocer esa manera de, de, de metaforizar como con imágenes del campo muy bonitas de la naturaleza bueno y nuestra última pregunta de hoy la va a hacer Emily Martínez bueno eh, se me escucha sí hola Emily Ali eh, bueno, de antemano, muchas gracias a todos. Esto es un sueño cumplido. Ay, qué bueno. De aquí, República Dominicana, aquí también me dijeron de Panamá y me sentí fina internacional. Eh, la pregunta sería, ¿has tenido un bloqueo creativo? ¿Cómo solucionas esos bloqueos? ¿Cómo se hace? Mm, qué buena pregunta. Sí, he tenido un montón. ¿eh? Cada tanto me replanteo, hasta todo me replanteo si está bien que siga haciendo canciones, me, me replanteo todo, yo dudo mucho, soy súper crítica en ese sentido, ¿no? Conmigo soy este, muy dura a veces conmigo, digo, estoy, estoy haciendo ya pura porquería, ya voy a hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que lo que me ayuda con esos bloqueos es ser paciente y aprender a ser cariñosa conmigo misma, mm, me ayuda mucho aprender a, a tomarme las cosas con calma, a entender que puedo no hacer una buena canción en un día, dos, un mes, dos meses, ¿no? Y, ¿no? y no se va a ir, lo único que está en mi poder es intentar, ¿no? Y entonces soy muy eh, constante con mi práctica, ¿no? O sea, como que todos los días intento hacer una canción, todos los días intento hacer un poema, justamente para no perder el músculo ese de, de la composición, y no siempre tengo cosas que decir. Y no siempre tengo ganas de crear algo para compartirlo, ¿no? Este, creo, que, creo que hay que entender que también los creadores necesitamos, y las creadoras necesitamos momentos de intimidad artística, ¿no? Entonces yo los bloqueos intento que sean eso, momentos de intimidad artística. No es que no esté creando, es que estoy creando para mí. Después logro hacer algo que sí quiero compartir y que sí quiero sacar, ¿no? Y ahí se rompe el, el bloqueo, pero la verdad que los bloqueos artísticos creo que no conozco a nadie que no los tenga, no conozco ninguna amiga, colega que no llegue el día en que se pregunte quién es, por qué está haciendo lo que hace, qué va a hacer de su vida mañana, ¿no? O sea, creo que son crisis que todos tenemos, artistas y, y doctores y, y maestras, y ma o sea, todo el mundo nos... Y creo que está bien, creo que está, los bloqueos creo que están bien, porque también te ayudan a, a, a disfrutar cuando estás siendo creativo y no, y no dar por hecho que estás siendo, que siempre vas a ser creativo, ¿no? Wow, Las preguntas estaban tremendas. Muy buenas preguntas, ¿verdad? Gracias por contarnos más de tu historia, de conocer un poquito más de ti. Gracias por todas esas canciones tan hermosas que nos llenan la vida de magia. Esperamos verte en tarima, en persona, muy prontito. Un honor. Muchas gracias por invitarme. ¡Qué increíble! ¡Wow, wow, wow, wow! Y sí, como dijimos antes, sí, si no sabes de Silvana Estrada anteriormente, ahora sí Now sabes quién you es. Know. <ríe> y el disco sí está increíble, Marchita. Escuchen el disco porque sí está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Está hermoso. Muchas gracias a Silvana nuevamente, a ustedes por sintonizar y por vernos aquí en Pili Raúl la Música. Gracias también a Paul Dryden eh, por siempre uh -huh. traernos estos talentos espectaculares y poder presentárselos a ustedes, nuestros music lovers. 
Y por supuesto, gracias a Jack Daniels por confiar en la música latina. Raúl. Pili. Gracias a ti por ser el mejor co-host del mundo. No, you're the best co-host. Oh, no. Tú eres oh, la mejor no. co-host. La, la superstar de Pili Montilla. Oh, y gracias a Camilo Sánchez por sus tijeritas digitales. Así que mismo son es. tan increíbles. Nuestro ingeniero. Bueno, nos vemos a la próxima. Sí, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Facebook y Twitter. Pili Raúl en la música y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Chao.